0: Ich heiße euch willkommen für mich das erste Mal diese Woche. Am Dienstag habt ihr ja mit Annika ähm, Vorlieb genommen. Ist manchmal vielleicht ganz sympathisch, auch mal hier eine Frau zu sehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Heute unser zweites Webinar die Woche und wir haben das Thema Voice, also Telefon-Tracking. Voice Matters lest ihr schon auf der ersten Folie in Kooperation mit Mattelso, mit zwei Mitarbeitern von Mattelso, die ich euch kurz vorstellen will. Ihr seht schon im Hintergrund den Jonas Kopp und den Norman Daunderer. Den Norman dürftet ihr schon kennen. Er hat ein Webinar bei uns schon gehalten zum Thema Call Tracking und der Jonas ist schon öfters auf unseren Veranstaltungen gewesen. Also wer bei uns im Club unterwegs ist, könnte auch das Gesicht schon kennen. Beide arbeiten, wie gesagt, für Mattelso Ein Anbieter, den wir selbst als Agentur auch nutzen und äh, den ich immer wieder gerne Präsentationsfläche gebe, aber A, weil sie sehr gute Themen haben, tolle Daten mitbringen, wo sie auch wirklich zeigen, was Call-Tracking eigentlich bewirkt und B, weil ich ein riesen Fan von Call-Tracking bin, das habt ihr beim letzten Clubtreffen hier in, äh, bei uns, im, also für die, die da waren, hier in Frankfurt mitbekommen, da habe ich sehr davon geschwärmt, weil es ein, ein, ein Teil ist, der von ganz vielen Online-Marketern nicht abgedeckt wird und damit ja, einen gewissen Blindflug mit sich bringt. Und ich glaube, dass das eine sehr ergänzende Geschichte ist und bin froh, wenn ich immer jemanden aus dem Team bekommen kann, der dann mal einen Vortrag hält. Deswegen will ich gar nicht großartig weiterreden. Die beiden machen es zu zweit. Norman fängt an, wenn ich es richtig verstanden habe. Und wir haben das Thema Voice Matters, die Zukunft von Marketing und Sales. Lasst euch überraschen. Ich komme am Ende wieder dazu. Die Bühne ist
2: euch. Bis auf das, dass der Jonas anfängt. Vielen Dank für die Einführung, aber Jonas kann jetzt starten.
0: Sorry.
1: Ja, Im Grunde hast du schon den Teil übernommen. Ja, ich wollte auch ganz kurz äh, noch ein paar Worte zu Norm sagen, weil im Grunde genommen wurde ich ja schon, ähm, ja, bei der Anmeldung des Webinars gab es schon einen kleinen Textauszug zu mir. Ich denke, da muss ich nicht viel machen. Äh, aber Norm ist bei uns der Marketing Director beschäftigt, also hält die Hand über alle Themen von Social Media, ähm, SEM, Content etc. pp, die ganze Marketing-Automation und der hat sich natürlich auch mit dem Thema Voice beschäftigt, beziehungsweise auch Voice Search und hat dazu unheimlich viel recherchiert, hat einen richtigen Schatz gesammelt an Informationen, den wir auch äh, bereitwillig gerne immer wieder als Paper etc. rausgeben Ja und hat auch die Frage nach Voice und dem, was dahinter steckt an Emotionen von Grund auf untersucht. Und ja, jetzt hört ihr mal aus diesem Erfahrungssatz, beziehungsweise von dieser Research-Geschichte, vom Norm, was da alles herauskam.
2: Ja, vielen Dank Jonas. Ähm, ich möchte auch, auch gar nicht lang auf die Folter spannen und ähm, direkt einsteigen. Ähm, das Thema, das wir heute haben, ist Voice Matters, die Zukunft von Marketing und Sales. 100 bis 300 Millisekunden länger braucht ein Gehirn nicht, um Lieblingslieder zu erkennen. Der Hörsinn ist der schnellste Sinn des Menschen. Er wird bereits in der 22. oder 23. Schwangerschaftswoche ausgebildet und steht uns dann vorausgesetzt, wir bleiben gesund bis zu unserem Ablegen zur Verfügung. Und das Ganze 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Im Alter von sechs bis acht Monaten lernen wir erste Worte. Nach zwölf Monaten umfasst unser Wortschatzbereich 200 Worte. Und nach zwei Jahren lernen wir ca. zehn Worte pro Tag. Und das Ganze machen einige von uns sogar direkt mehrsprachig. Der Schriftspracherwerb, also das Leben und Schreiben lernen, Lesen und Schreiben lernen, ist erst im Alter von fünf bis sechs, also in der Grundschule, Thema. Was uns Menschen so früh berührt und so tief in unserer Entwicklung, in unseren Genen sitzt, das hat meiner Meinung nach auch definitiv Einfluss auf unser Konsumverhalten. Und das war für uns Grund genug, uns das etwas genauer anzuschauen. Also wir haben den Schritt zurückgemacht, wir Tastatur aus dem Fenster geworfen und haben Workshops gestartet, Freunde, Bekannte, Ver- bekannte Unternehmen, Leute aus der Branche befragt und so unsere eine, eigene Studie entwickelt. Und zwar stellt wir uns die Frage, wie werden aktuell Unternehmen kontaktiert auf Kundenanalyse im B2B und B2C Bereich? Ja? Schritt eins war die Selbstreflexion. Wie verhalten wir uns denn? Ja, eigene Daten sind in der Regel besser wie externe. Also wie kontaktieren wir uns untereinander? Fassen wir uns an die eigene Nase und gucken, wo kontaktieren wir. Da gibt es einmal die Option, dass wir uns in privater Umgebung kontaktieren, das heißt zu Hause, im Auto, bei Freunden, Familien, im Ferienhaus oder Ähnliches oder am Arbeitsplatz, da ist es ganz egal, ob das im Büro ist, in der Fabrikhalle oder auf der Baustelle und wir kontaktieren in der Öffentlichkeit, Hotellobby oder in Bus und Bahn. So Nächste Frage, die wir gestellt haben, wenn wir das wo geklärt haben, warum kontaktieren wir denn? Ja, da gibt es einmal zum Smalltalk aus Langeweile, beim besten Kumpel anrufen oder die Freundin kontaktieren. Ja, Dann das Abstimmen von Terminen, die Organisation des eigenen Lebens sich verabreden, Arzttermine ausmachen und ähnliches. Aber der Spitzenreiter war definitiv das Wissensmanagement. Also ein technisches Fachgespräch, ein Anruf bei einem Unternehmen spannende Stories erzählen. Und das Wissensmanagement funktioniert in beide Richtungen, nämlich ich erhalte Informationen oder ich verteile Informationen für andere. So, ein weiterer Punkt ist noch der Notruf. Ein Grund zu kontaktieren ist der Notruf. Und da ist es eigentlich, egal ob das jetzt ein schlimmer Unfall, eine Verletzung oder eine Stresssituation ist, Es ist definitiv ein besonderer Grund, einen Kontakt aufzunehmen. Und das alles bringt uns zur Frage, wie kontaktieren wir denn? Und das ist je nachdem, welches Warum zugrunde liegt, unterschiedlich. Es gibt einmal den Besuch, muss mir die Zeit dazu nehmen, es muss eine gewisse Dringlichkeit da sein, eine Notwendigkeit da sein, einen persönlichen Besuch zu machen. Und das ist speziell jetzt in Zeiten von Corona doch ähm, uns allen noch mal ein bisschen mehr bewusst geworden, ähm, gehe ich denn definitiv körperlich hin, ist meine körperliche Anwesenheit Pflicht oder ist es einfach Besser nicht persönlich zu besuchen, sondern eine andere Kontaktoption zu wählen. Und dann gab es noch den Brief. Ja, was heißt Gab? Den gibt es immer noch, aber ich rede schon von Gab, weil ich rede jetzt nicht von einem PDF-Brief als Anhang in der E-Mail, sondern wirklich ein Medium, ausgefüllt, auf Papier gedruckt, ein Briefmarke drauf, eine Adresse drauf und in den Briefkasten einwerfen. Er hat noch eine Existenzberechtigung, speziell bei Dokumenten, bei Notaren und Ähnlichem, aber grundsätzlich ist er meiner Meinung nach und auch im Ergebnis dieser Studie nicht mehr wirklich Teil der täglichen Kommunikation. Der Brief wurde nämlich abgelöst von einem Fax und zwar in den 90er Jahren. Papier war vertrauensvoll, der Brief war zu langsam, also hat man angefangen zu faxen. Die Faxe wurden anfangs noch kopiert und abgeheftet, aber die Welt dreht sich schneller und kaum hat man sich an das Fax gewöhnt. Kam dann E-Mail an den Markt und E-Mail hat quasi die Kommunikation im Flug erobert. Am Anfang hat man auch hier noch die E-Mails ausgedruckt, aber hat schnell festgestellt, dass da die Grenzen früh erreicht sind, weil man viel mehr E-Mail-Verkehr hatte, weil es viel schneller und einfacher ging als damals mit den klassischen Briefen. Und das Vertrauen wuchs immer mehr in dieses Medium E-Mail und Weil dieses Vertrauen in ein digitales Medium gewachsen ist, war das auch der Wegebene und Basis für Newcomer wie zum Beispiel Messaging Services. Diese Messaging Services sind dank Smartphones von SMS über MMS bis hin zu jetzt Messenger von Facebook, Snapchat, Telegram oder WhatsApp gekommen und erfreuen sich zunehmender Akzeptanz. Der ungeschlagene Klassiker ist aber immer noch das Telefon, weil ein Anruf ist immer noch die schnellste Kontaktaufnahme mit einer direkten Antwort und einer hohen Verbindlichkeit. Schauen wir uns mal die zwei großen, nämlich Messenger und Anrufen, genauer an. Message gegen Anruf ist klassisch Text versus Voice. Also der Newcomer gegen den Routinier. Aber tippen ist nicht die Zukunft. Es dauert zu lange, es ist zu mühsam. Ein lästiges Tippen von Nachrichten nervt. Also lieber eine schnelle Eingabe per Voice. Und deshalb sehen die Chatverläufe in diesen Messenger momentan, oder Aktuell immer mehr aus wie dieser kleine Screenshot, nämlich Voice Messages. Man benutzt Sprachnachrichten, um über ein Medium wie Messenger zu kommunizieren. Also wird der Messenger vom Textmedium quasi auch zum Voice Medium. Warum das so ist und warum Voice so wichtig ist für uns, ist eigentlich ganz einfach. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wir haben gelernt, dass Voice Uns hilft, schnell zum Ziel zu kommen. Und da habe ich ein paar Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel als Baby. Ein Baby, das schreit, lernt ganz schnell. Wenn ich meine Stimme, also das Schreien benutze, bekomme ich sofort und ganz schnell Feedback. Mama, Papa, irgendjemand kommt gerannt und hilft mir. Also benutze ich meine Stimme, bekomme ich eine Antwort. Und als Schüler sprechen wir dann ganz schnell, äh, merken wir dann ganz schnell, dass Sprechen die schnellste Möglichkeit ist, komplexes Wissen zu übermitteln. Das heißt, ich lerne von Lehren und von anderen Menschen durch Sprache. Außerdem ist sie eine absolute Basis für ein soziales Miteinander. Und je älter ich werde, desto mehr Wert lege ich auf das Wort, desto desto mehr Relevanz bekommt das Wort. Also Aussprüche wie sein Wort geben oder das Wort halten äh, haben ein hohes Maß von Verbindlichkeit und Vertrauen. Und weil... Never change a running system, ist es uns ganz klar so vorgelebt worden. Und wir nutzen es auch so. Das heißt also, wir nutzen beim Kontaktieren von Unternehmen, egal ob im B2B- oder im B2C-Bereich, instinktiv und unbewusst bevorzugt Voice-Kanäle. Das Ganze heute, morgen und auch noch in Zukunft. Aber wie ist diese Kontaktaufnahme über Telefon? Wo bekomme ich denn die Nummer her? Grundsätzlich. Aus den Kontakten. Okay, dann Nummer aus einer Google-Suche. Das heißt, ich gehe auf Google, suche, kriege einen My Business-Eintrag, kann dort anrufen, komme auf eine Webseite. Auf der Webseite ist eine Telefonnummer, dort kann ich anrufen. Und aktueller Trend ist, dass auf den Webseiten sogenannte Callback-Funktionen oder Click-to-Call-Funktionen angeboten werden, die es teilweise sogar schaffen, komplett ohne Telefonnummern auszukommen. Weil da steht der Service absolut im Vordergrund und auch wie der HubSpot-Gründer und CEO gesagt hat, die Zukunft liegt darin, in Remove Friction, das heißt also diese Reibungen so zu vermeiden, dass der Kunde schnellstmöglich und bestmöglich Kontakt zum Unternehmen herstellen kann. Ein weiterer Punkt, eine Nummer zu bekommen, ist über Social Media, das heißt auf einer Facebook-Seite, über Instagram oder ähnliches. Weil auch hier gilt, was wir privat nutzen, nutzen wir auch im Business. Das heißt, je mehr ich privat mit Tools wie Facebook und Instagram und Xing arbeite, umso häufiger. Werde ich auch im Business-Bereich auf diese Tools zurückgreifen. Dann gibt es noch das klassische Printmedium, Visitenkarten, Printanzeigen, Flyer, Plakate und so weiter. Die sind immer noch da. Da gibt es immer noch die Option, eine Rufnummer zu sehen und dort anzurufen. Und was noch ganz spannend ist und eine ganz eigene Perspektive ist, das sind äh, Nummern aus Bewertungs- und Verkaufsportalen, aus Portalen und Marketplaces wie eBay, Immobilien, Scout, mobile.de und so weiter. Was hier ganz spannend ist, ist, dass Wert und Verfügbarkeit eine große Rolle spielen. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel ein Fahrzeug auf dem Portal ausgesucht habe, das meinen Wünschen möglichst entspricht, möglichst nahe kommt, dann ist es in der Regel ja quasi ein Einzelstück. Es ist genau das, nach dem ich gesucht habe. Und es ist ja nicht ein Händler, der tausend auf dem Hof stehen hat, sondern es ist ein Anbieter, der dieses Gebrauchtmodell zum Beispiel jetzt gerade anbietet zu einem Preis, mit dem ich okay bin. Also ein Einzelstück. Da möchte ich jetzt schnell sicherstellen, dass mir das nicht vor der Nase weggeschnappt wird. Also eher anrufen, statt zu hoffen, dass der Verkäufer meine E-Mail oder meine Message irgendwann liest und irgendwann beantwortet. Stellen wir uns die Frage, haben wir da nicht noch irgendwas vergessen? Gibt es da nicht noch irgendwas? Gucken wir nochmal in Richtung Zukunft und was tut sich denn so aktuell? Nicht, was war in den letzten zehn Jahren, sondern was ist aktuell noch da? Und da sehen wir, es gibt AI, KI, Künstliche Intelligenzen, die Sprachassistenten der Global Player. Also diese Sprachassistenten, egal ob das jetzt Alexa, Google Assistant, Siri oder Bixby sind, beweisen eins. Die Großen der Branche haben erkannt, wie wichtig Voice ist. Wir sind uns einig, Voice Matters. Jetzt würde ich gerne an den Jonas abgeben, der dann einfach meine Tastatur übernimmt und hat jetzt so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten und was das Ganze für Marketing und Sales und für Unternehmen global Bedeutet, ich bedanke mich soweit und gebe ab an den Jonas.
1: Ja, danke Norman für das schöne Intro. Ähm, Voice Matters ist wunderbar auf den Punkt gebracht. Ist jetzt nicht nur eine Philosophie und ein Thema, womit wir uns beschäftigen. Es ist tatsächlich ähm, ein Thema für die Allgemeinheit. Wir haben auf dem, äh, da gab es einen Wake-up-Call beim digitalen Weckruf. Die prognostizieren, dass, na, kommt die Folie mit, 50 Prozent, aller Suchanfragen 2020 über Voice gestartet werden sollen. Das heißt bis Ende des Jahres die Hälfte aller Nutzer ähm, werden über Bots oder ähnliches suchen oder eben über ihr Smartphone letztendlich. Ähm, Ist ein Thema, was auch begeistert. Die Finance Online hat das richtig plakativ mal auf den Punkt gebracht. Ich lese mal ganz kurz vor. Voice Search macht das Leben einfach besser. Im Durchschnitt können Menschen 125 bis 150 Wörter pro Minute sprechen. Das ist mehr als dreimal so schnell wie die durchschnittliche Tippgeschwindigkeit. Aus dem Grund ist die Nutzung dieser grundlegenden menschlichen Fähigkeit von Vorteil. Das heißt, ähm, ja, das hätte jetzt keiner mittippen können. Es ist wahnsinnig einfach, es ist super effizient, es ist bequem, ähm, hat auch so ein bisschen Future-Charakter. Also es ist eine Technologie, die wahnsinnig gut angenommen wird. Und der Norm, hat vorhin davon geredet, von einer Frictionless Customer Journey letztlich. Und das heißt, ihr könnt euch zukünftig darauf einstellen, dass wenn wenn jemand über Voice startet, letztlich auch über Voice abschließen will. Das heißt, ihr müsst auf der Webseite Vorrichtungen einnehmen, dass man auch über Voice abschließen kann. Ähm, Klingt jetzt erstmal technisch und wahnsinnig komplex, aber ich gebe euch mal eine Zahl. 80 Prozent der Verbraucher ziehen es vor, mit jemandem am Telefon zu sprechen. Ähm, in der Tat, das ist ja ein Voice-Kanal, den ihr heute schon habt, wo ihr direkt reibungslos mit dem Kunden einen Dialog aufbauen könnt. Ähm, warum ist das so wichtig? Ja, wenn wir jetzt nochmal andere Themen betrachten, zum Beispiel äh, an die SEO-Leute hier, Thema Sichtbarkeit, wird sich nicht wahnsinnig viel ändern. Also diese Suchalgorithmen, die greifen immer noch, auf die bestgeranktesten Seiten zurück. Es gibt ein paar Faktoren, die spielen eine wesentlich größere Rolle. Pace Speed ist zum Beispiel wahnsinnig wichtig geworden. Ähm, wenn wir jetzt zum Thema Bidding gehen, sind es so semantische Keywords, einfach durch die Menge an Worte, die gesprochen wird. Aber auf, was sich auf der großen Meta-Ebene bewegt, was sich da verändert, ist eben, dass diese Bewertung, all dieser Maßnahmen, die wir heute machen, die entwickelt sich immer weiter weg von so dem, ich sage es mal, Heute bekannten Klicks. Ähm, ich will nicht auf alle Zahlen eingehen. Ähm, die können wir euch gerne an anderer Stelle zur Verfügung stellen. Ich habe es am Anfang schon gesagt. Ähm, wir haben da ein ganzes Paper über das Thema. Eine Zahl möchte ich aber noch hervorheben. Ganz einfach, ich möchte ähm, die Pane hochhalten, auch ein bisschen für die Vertriebsleute da draußen. 74 Prozent der Verbraucher sind Unternehmen loyaler gegenüber eingestellt, bei denen Sie mit Menschen sprechen können. Das heißt, ihr tut ohnehin ganz gut daran, wenn ihr nicht gerade die mächtigste Marke habt, mit den Kunden zu sprechen, um da eben das auch das Vertrauen aufzubauen. Und wann ist ein guter Zeitpunkt, um zu sprechen? Es gab letztens einen Vortrag von Kai Wendohorst, der hat gesagt, 70 Prozent der Nutzer von Bots suchen oder nutzen Voice Search für informelle Suchanfragen. Und jetzt aus meiner Vertriebssicht: Das ist das größte Geschenk, was ihr machen könnt, einem Vertriebler möglichst frühzeitig diesen Dialog anzubieten. Denn wenn jemand, wenn ich eine informelle Suchanfrage habe, dann muss ich quasi nicht mehr verkaufen, weil dann habe ich diese Überraschungsmomente äh, auf meiner Seite, weil ich neue Dinge auf den Tisch bringen kann, an die er vorher vielleicht gar nicht gedacht hat. Ich kann also als Ratgeber auftreten und Überraschungsmomente wer Karl Kratz kennt, ich bin riesen Fan davon, dass es der Moment, wo das Hirn am aktivsten ist, wo sich auch Produkt und Marke am besten einprägen, wo ich auch am besten letztlich Emotionen ähm, übermitteln kann. Also redet mit den Leuten, knüpft, lasst Marketing und Vertrieb ein bisschen mehr miteinander zusammenarbeiten und Voice Search ist jetzt eine riesen Chance, genau das jetzt auch anzugehen. Die restlichen Zahlen. Wir behandeln hier dann wieder ein bisschen die martelso welt beziehen sich dann auf Anrufe. Eine Zahl noch zu Voice Search. Es wird prognostiziert, dass der Voice-Kanal letztlich noch ein 40-Milliarden-Dollar-Kanal sein wird. Also es ist nicht nur eine Trendbewegung, das Thema wird auch wirtschaftlich betrachtet. Da wollen die Leute mitmischen, da steckt Geld drin, auch in Zukunft. Und ähm, ja, darauf könnt ihr euch einstellen. Aber was heißt das jetzt? Konkret, ich habe eben gesagt, Voice Search ist eine Riesenchance. Ähm, stellen wir uns die Frage, was bedeutet das denn konkret für Marketing und Sales? Ich habe ja einen Punkt, dass sowohl für Marketing als auch für den Vertrieb oder als auch für Sales, nämlich die Währung für beide Abteilungen letztlich ähm, ist letztlich Trust. Das heißt, im Marketing bin ich, will ich den Käufer vom oder das Vertrauen des Käufers gewinnen, sodass er dann letztlich diese Entscheidung zum Kauf auch trifft, weil es äh, ist eine emotionale Entscheidung, Trust spielt eine sehr hohe Rolle. Und genauso ist es ja im Vertrieb, dass ich erst dann ähm, kaufe, wenn ich auch von dem, vielleicht auch vom Vertriebler überzeugt bin, aber vor allen Dingen auch von der Marke und da Vertrauen fasse. Ähm, und dieses Vertrauen das wird manchmal in bestimmten Momenten etwas mehr gefordert. Also es, manchmal braucht man noch einen kleinen Schubse, manchmal ist noch so ein Empathie gefordert und das geht auch am besten im Gespräch, weil dann kann ich einfach Emotionen übermitteln. Schauen wir uns doch einfach mal an, wann wir mit Leuten sprechen wollen, wenn wir kaufen. Klassisches Beispiel, ich will mit einem Kollegen Mittagessen. Okay, in der Corona-Zeit hat man auch da vorher vielleicht mal angerufen. Äh, Nehme ich ein anderes Beispiel, ich will einen Burger bestellen, Risiko relativ gering, habe ich keine Hemmschwelle, wird gekauft oder bestellt, fertig. Anders ist es bei einer Veranstaltung. Plötzlich ist dieser trust wieder gefordert. Und da geht es nicht mal irgendwie um Produktpreis oder ähnliches. Das ist, wenn, ich, wenn ich jetzt eine Weihnachtsfeier gestalte, dann ja, zahle ich ja nicht aus meinem Portemonnaie, aber es geht um meine Reputation. Und plötzlich fange ich an, oh, da spreche ich mich lieber doch mal mit jemandem ab, ähm, höre mir Empfehlungen an, schau mir an, wie machen die das Catering und plötzlich brauche ich diesen emotionalen Schubser, diesen Trust-Faktor, der eben gefördert wird durch diese, ja, durch Voice, durch die Dialoge. Kann man unendlich weiterführen. Automieten ist äh, heute relativ unproblematisch, da reicht mir ein Vergleichsportal. Kreditkartennummer eingegeben, ich gehe davon aus, das funktioniert. Vielleicht noch ein paar Rückfragen wo denn das Auto letztlich abzustellen äh, ist, wenn man wieder zurückkommt. Anders ist es dann wieder beim ersten eigenen Auto. Also das erste eigene Auto, da hat man in der Regel viel Geld oder lange Geld angespart und das ist dann natürlich auch kein Neuwagen, das ist dann ein Gebrauchtwagen. Bei Gebrauchtwagen, pff, da kenne ich mich vielleicht nicht genug aus, da hat dann eine gewisse Kilometerzahl drauf und da muss ich mich auch entsprechen, welche Modelle funktionieren dann noch nachhaltig und langfristig, Und auch da spreche ich natürlich viel lieber mit jemandem, der sich damit auskennt. Und die Leute werden auch mit ihren Freunden sprechen. Und ihr müsst zusehen, dass ihr das nutzt und ja letztlich auch Teil dieser Gespräche sein. Also wenn es wird gesprochen, seht zu, dass ihr auch mit den Leuten sprecht. Kann man unendlich weiterführen, ob jetzt Ofen oder Küche, ob jetzt ein Hotelzimmer oder... Die erste Immobilie, das muss nicht die erste sein. Ähm, bei Immobilie ist es besonders krass. Ich weiß gar nicht, äh, ob man über ein Kontaktformular oder alles online digital kaufen kann, weil da wird natürlich Vertrauen von beiden Parteien gefordert. Also sowohl vom äh, Käufer, der sich, der sich da beraten lassen will, als auch der ja, Makler, der verlangt es ja auch, beziehungsweise die Vermittler, letzten hin, hinten dran, die verlangen ja auch eine gewisse Sicherheit vom Käufer. Also da ist es tatsächlich ein beidseitiger Trust-Faktor und das Medium dazu. Ja, digital schön und gut, aber Emotionen kriege ich nur rüber und da Vertrauen gewinne ich am besten eben mit diesen Dialogen. Das heißt, ihr seid Stand heute nicht schlecht dran, wenn alles automatisiert abläuft, wenn ich die kleinen Abschlüsse, alles abwickeln kann. Dann habe ich ein Grundrauschen, dann habe ich ein Grundbudget, was mir meine Umsätze einbringen oder meinen Online-Umsatz generiert, aber die High Roller Stand heute, die erfordern nach wie vor persönlichen Kontakt, davon bin ich überzeugt. Also große Einsätze, persönliches gesetztes Risiko erfordert eben diesen Trust Faktor, erfordert nochmal nachfolgendes Gespräch und daher mein Appell. Ihr macht nichts falsch, wenn ihr das heute mit in die Marketingstrategie einbindet. Ihr macht nichts falsch, wenn ihr den Leuten genau diesen Kontakt anbietet, weil da verstecken sich die High Roller. Und wenn wir jetzt eine Prognose treffen, wie das in Zukunft noch aussieht, dass diese Hemmschwelle sinkt, dass die Leute Voice nutzen, ja, dann wird es sich ja im Grunde nur positiv entwickeln können. Also mein Appell an euch, bindet die Dialoge mit ein. Wir haben uns genau das auf die Fahne geschrieben, das Thema voice ähm, ich weiß nicht, wie viel ich. Das Ding hier wird aufgezeichnet. Dann wir richten uns auch Entwicklungstechnik stark darauf aus. Da will ich jetzt noch nicht so viel sagen können oder will ich nicht so viel preisgeben. Aber ihr könnt uns einfach persönlich treffen. Ähm, da können wir noch mal aus dem Kästchen plaudern. Das ist auf der SMX in München. Ich weiß nicht, wie weit ich gehen darf, aber äh, ja, wir haben auch Rabattcodes, wenn sich jemand bei uns meldet insofern, das war meine Konklusion, lasst Marketing und Vertrieb Hand in Hand arbeiten, macht doch einfach
0: generell mehr Spaß. So, ja, vielen Dank. Ähm, meinst du, die findet statt? <lacht> ich hoffe es.
1: Ich bin im Moment eigentlich ziemlich optimistisch, ja.
0: Ja, also wie ja alle hier Anwesenden wissen, ist es ein Thema, mit dem ich mich sehr viel auseinandersetzen muss, dank unserer eigenen Konferenz. Ähm, Gerade in Bayern, ja, also München und Bayern ist ja auch noch am restriktivsten, was so alles angeht. Ich glaube noch nicht so dran, vor allem nicht in dem Maße, weil die haben ja, alle, die waren ja ausverkauft, mehr oder weniger, also nicht ausverkauft, aber die waren, ich glaube, die, die Konferenz geht gar nicht ausverkaufen, aber es war sehr, sehr vollwertig gewesen und wie gehst du dann mit den Tickets um, wenn nicht alle kommen können, so Hygienebestimmungen. Aber soll nicht unser Problem sein. Meine Frage ans Publikum. Habt ihr Fragen? Es ist noch nichts reingekommen. Und ja, ich hätte jetzt gesagt, ähm, helft mir mal ein bisschen. Kommt mal rum. Was wollt ihr wissen? Habt ihr irgendwas zu den Statistiken, wo wir noch ein bisschen nachforschen können? Ähm, von meiner Seite vielleicht mal eine Thematik. Ihr habt vor... Eineinhalb Jahren, oder wann war ich bei euch, wegen eurem Call-Tracking-Day? Ich fand den damals sehr inspirierend, ihr habt den ja nicht mehr wiederholt. Ähm, Habt ihr für Leute, die sich mit Call-Tracking beschäftigen, irgendwelche Quellen, außer jetzt euren eigenen Blog, beziehungsweise auch vielleicht, kann auch international sein, was, wo man sich irgendwie austauschen kann zu dem Thema?
1: Nom, wo holst du denn deine Infos her? Wir entwickeln halt sehr viel selbst und
2: so das Research and Development geht eigentlich dahin zu gucken, wo geht die Technologie hin, Ähm, Mhm. was machen Technologieanbieter wie Apple, wie Microsoft, wie äh, Samsung, äh, Amazon, Alexa, was was bewegt die Leute, welche Techniken werden verwendet und wie können wir uns ähm, platzieren, dass wir diese Technik mit dem Marketing verbinden weil die Leute ähm, adaptieren ja immer alles, was neu an Technik reinkommt als erstes. Und wer da immer den ersten Fuß in der Tür hat, ist eigentlich auch markttechnisch, und umsatztechnisch im Business immer den einen Schritt vorne. Es ist sehr schwer da zu gucken. Ähm, in anderen Ländern oder in anderen Quellen, weil dann haben wir auch andere Gesetzgebungen. Das heißt also, wenn ich jetzt gucke, was in Amerika ist, naja, da rufe ich an und egal, wo ich anrufe, wissen die meine komplette Historie und meinen kompletten Familienstammbaum und wissen, dass meine Uropa gerade irgendwo im Baumarkt was gekauft hat, weil die es einfach dürfen. Und bei uns ist es so, dass wir dann halt immer gucken müssen, was können wir für uns umsetzen, das vollkommen legal ist, das DSGVO-konform ist und trotzdem das Marketing richtig voranbringt. Also ist es schwer. Ja, der Call Tracking Day war eine ähm, hammergeile Veranstaltung. Mir selbst hat es auch super Spaß gemacht. Da hatten wir aber ein ein bisschen ein Problem äh, hier intern mit der der Planung, mit dem Personal, weil wir unser Produkt extrem weit vorangebracht haben und äh, ein komplettes Redesign gemacht haben und der Fokus absolut auf dem Produkt und der, der neuen Technologie lag. Es ist aber geplant, weitere Veranstaltungen zu machen, um das Thema Call Tracking an sich ein bisschen transparenter zu machen und nicht unbedingt als Verkaufsveranstaltung, sondern so als Sensibilisierung, was geht denn eigentlich und dann auch so einen Fachbereich ähm, zu, zu gründen, wo man sagen, wir machen so eine Art ähm, Wissensdatenbank ähm, für, für Fachinformationen. Ähm, genaueres mhm. möchte ich da nicht verraten, aber auch ja, Corona, Corona hat uns wachgerüttelt und wir müssen auch etwas auf digitalem Weg auf den auf den Weg bringen und zu den den Interessenten bringen. Und da werden wir zweigleisig weiterfahren, einmal als Event und einmal auch eine digitale Option bieten. Kommt auch demnächst was raus. Also einfach Mhm. mal ab und zu unsere Social-Media-Kanäle angucken und dann sieht man schon ziemlich schnell, was wir da in Zukunft planen. Und was du uns ähm, schon vorgestellt hast, was bei dir in der Pipeline ist, ist für uns auch interessant. Das heißt also, auch auf diesem Wege werden wir wahrscheinlich noch Informationen Mhm.
0: weiterbringen. Ja, ich finde ich finde es spannend deswegen, weil, also ich war ja damals dort und klar könnte man denken, jetzt so ein Call-Tracking-Day für euch auch eine Verkaufsveranstaltung, fand ich gar nicht. Also es waren, natürlich haben die Leute, die dort waren, die Vorträge gehalten haben, die Cases mit eurem Tool gezeigt, weil es ja auch eure Kunden waren teilweise. Aber ich war ähm, für jemanden, der das hier a intern nicht betreut, b nicht so tief im Thema drin ist, doch sehr überrascht, was so alles geht. Und ich glaube schon, wenn sich das viele Leute mal anhören würden, was da für Möglichkeiten da sind, dass da auch viel mehr noch machen würden. Ja. Jetzt sind noch mal ein paar Fragen aus dem Publikum reingekommen. Ähm, da würde ich doch mal die jetzt mal bevorzugen, bevor ich weitere Fragen stelle. Ja. Was wäre bevorzugt? Ein Callback-Button auf der Homepage oder eine Rufnummer 0800 oder normale Festnetzrufnummer? Was würdet ihr empfehlen?
1: Also wenn ich mir mal äh, dabei an die eigene Nase greife, 0800-Nummern sind ja sind einfach weniger performant, weil bei einer 0800-Nummer erwarte ich auch so ein bisschen schon in der Warteschlange zu sitzen. Ein Callback-Button funktioniert dann sehr, sehr gut, wenn da eben ein Versprechen mit dabei steht, wir rufen sie innerhalb von x Sekunden zurück, weil in der Regel... Wir sprechen von schnell und effizient, dann will ich natürlich auch in dem Moment, wo ich das eingebe, will ich natürlich dann auch äh, zurückgerufen werden und nicht plötzlich irgendwo im Aldi stehen oder im sonst wo und äh, ja dann diesen Anruf kriegen. Also es mhm. ist immer auch die Arbeit des Marketers, das richtig zu platzieren. Also ein Callback mhm. mit einem Versprechen ist mindestens, also schätze ich als performant ein, als eine 0800-Nummer.
2: Das Gute, ja. an dieser, das Gute an dieser Frage ist, dass es sich eigentlich gar nicht wirklich stellen sollte, Weil warum nicht das eine tun, ohne das andere zu lassen? Ich habe doch die Option, eine 0800er-Nummer anzubieten und dennoch einen Click-to-Call anzubieten und somit dieses Reduce Friction. Wenn jemand sich dann gewöhnt hat, eine 0800er-Nummer zu wählen und ein gutes Gefühl dabei hat, warum soll ich ihm das Gefühl nehmen? Ich biete ihm einfach die Nummer an und er kann anrufen. Gleichermaßen kann ich parallel dazu einen Click-to-Call anbieten, ohne großartig mehr Kosten zu haben oder große technische Herausforderungen zu haben. Also mit der In einer Call-Tracking-Lösung ist beides mit wenigen Klicks und und ohne große
0: Mehrkosten möglich. Mhm. Ein anderer User hat gefragt, konkret, wie soll ich sowas im Online-Shop-Bereich nutzen? Sowas? Jonas, willst du?
1: Ähm, Ja, es ist ja genau der der Punkt, den ich ich vorher mal angemerkt hatte. Also im Online-Shop gibt es zwei Möglichkeiten, das Ganze zu nutzen. Das eine ist natürlich, dass ich im Checkout-Prozess einfach mal prüfe, so ein Anruf kann ja auch ein Hilferuf sein, wie gut funktioniert das, wo kommt jemand nicht weiter und da dann einfach sehen kann, okay, was kann ich da noch verbessern an der User Experience. Auf der anderen Seite haben wir natürlich dann sowas stark geprägt, ein Bidding hinten dran für Shops, dass man eben sichtbar ist. Und wenn ich bei meiner Strategie die Anrufe unberücksichtigt lasse, dann... Kann es sein, dass ich am Ende vielleicht eher nur kleine Dinge verkaufe? Das hatten wir bei Ziegler sehr, sehr krass. Die hatten erst einen Umsatzeinbruch, weil die völlig Conversion-optimiert gebildet haben. Und ähm, da konnten wir dann kurzfristig den Umsatz massiv hochfahren, weil plötzlich Keywords berücksichtigt wurden, wo dann eben die großen Kunden letztlich auch oder die High-Roller letztlich dann auch konvertiert haben.
2: Genau, das Secret bei E-Commerce liegt einfach an ähm, dem Wert und dem Beratungs- Aufwand eines Produktes. Das heißt, je höher der Preis eines Produktes, je höher der Wert eines Produktes, desto eher möchte ich persönlichen Kontakt und anrufen. Und ähm, je beratungsintensiver das Produkt, dann möchte ich natürlich auch den schnellen persönlichen Kontakt. Und das sind die Dinge, wenn ich da die Anrufe nicht messe und diese diese Anrufeinkommen, die für die, gerade diese hochpreisigen Dinge ähm, kommen und die, diese Call-Conversions nicht berücksichtige, dann kann mein Bit-Management-System nicht richtig arbeiten. Das heißt also, ich Konzentriere mich dann eigentlich auf genau die, die schnell Abschlüsse machen für ein 3,50 Euro Produkt, aber wenn ich ein 35.000 Euro Produkt habe, dann geht das bit system in die falsche Richtung, weil es genau diese Conversion nicht hatte. Also ähm, im E-Commerce bedeutet für mich Call-Tracking, je höher der Preis, je beratungsintensiver das Produkt, desto relevanter sind Anrufe.
0: Ja, ähm, eine weitere Frage, die reinkam schätzt ihr Sprachassistenten eher bei Serviceanfragen oder im E-Commerce? Shoppingbereich slash Shoppingbereich als relevant. Also wo denkt ihr, dass es sinnvoller ist?
2: In Step 1 kommt zuerst Service, weil die Leute das, die Verbindlichkeit eines Kaufprozesses mit ich bezahle Geld für etwas, dass ich was bekomme, nicht so schnell adaptieren wie Hilferufe. Das heißt also, im Step 1 wird im Servicebereich ausgerollt werden, aber ähm, der Sales-Prozess kommt definitiv. Der kommt in Step 2 als so eine zweite Welle kommt der dahinterher. Wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass im Service alles funktioniert, warum soll ich dann nicht auch darüber kaufen?
0: Zu der Frage davor nochmal mit dem, ähm, was Jonas ausgeführt hat. Ich hat der User nochmal geschrieben: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sein Rückrufservice den Klammer, den ich in meinen Shops anbiete, so gut wie nie genutzt
2: wird. Das kann mit der Präsentation zusammenhängen, mit der Technik, die hinten dran steht. Das kann mit ganz vielen Faktoren zusammenhängen. Ich möchte es jetzt nicht verallgemeinern. Also Wir machen gerade mit unserem, mit unserem Callback sehr gute Erfahrungen und dann gibt es halt die Option, habe ich einen Callback, wo ich sagen kann, ich möchte um eine gewisse Uhrzeit angerufen werden, habe ich einen Callback, der sofort funktioniert, also bei uns, ihr könnt gerne die, die Callback-Funktion mal aus, ausprobieren, bei uns wird eigentlich direkt zurückgerufen, da wird nicht ein Callcenter angestimmt und irgendwann in den nächsten zehn Stunden kommt ein Rückruf, sondern bei uns ist es eigentlich genauso, als hätte ich proaktiv angerufen und äh, wir machen gute Erfahrungen, unsere Kunden machen gute Erfahrungen, das sind Einzelfälle, da kann ich jetzt allgemein nicht unbedingt was dazu sagen.
0: Ja, ich kann mal von meiner meiner Seite aus sagen, wir betreuen ja auch den einen oder anderen Shop. Ähm, größere Shops haben natürlich irgendwann das Problem, dass auch zu viel passieren kann. ja, Also zu viele Anrufe und so weiter. Spätestens, wenn sehr viele diesen, Call, diesen Rückruf-Button nutzen, macht man sich irgendwann mal Gedanken, wie kann man vielleicht den Support auch online darstellen. Ja, also mit so, kennt ihr von der Telekom, äh, dass ihr dann irgendwas eingeben könnt, dass Fragen, die Standardfragen schon beantwortet werden. Das kann natürlich auch die Kosten massiv reduzieren. Aber für den Anfang ist es natürlich Gold wert, so eine Rückrufgeschichte drin zu haben, um erstmal das Feedback der Kunden zu bekommen, wo man dann auch weiß, hey, was wird denn häufig gefragt und im Dialog vielleicht sogar noch weiter fragen kann. Über diese Standardthematiken ähm, kann ich natürlich sehen, welche Fragen wurden angesteuert, welche wurden gelesen. Da gibt es ja manchmal dieses, hat Ihnen das weitergeholfen oder nicht, Klickt das bitte an oder lass es sein oder äh, bewährt das negativ. Das hilft dir auch, aber dann kannst du nicht aktiv noch vielleicht mehr Sachen in Erfahrung bringen. Und wenn du jemanden am Telefon hast, hast du natürlich eine ganz andere Möglichkeit, auch aus vielleicht einem Kunden, der aus ähm, Unzufriedenheit sich zurückrufen lassen hat, danach theoretisch einen richtig guten Kunden zu machen. Ähm, deswegen halte ich das für sehr, sehr gut. Und gerade am Anfang, und da muss ich sagen, habe ich eine andere Einschätzung, wie der User jetzt, der das geschrieben hat. Also wir haben das jetzt bei ein paar Shops. Ich kann die genauen Zahlen nicht preisgeben, äh, weiß ich nicht gerade. Ähm, und ich weiß mindestens bei drei Shops, dass das sehr intensiv genutzt wird und auch selbst bei steigendem Volumen gar nicht darüber nachgedacht wird, das abzuschalten, weil es so einen guten Impact gibt. Man müsste also sich das mal anschauen, vielleicht an den User, schick mal eine Mail, vielleicht an die Jungs, die sollen sich das mal angucken von außen, ähm, ja. ob das wirklich so ist, wie, wie man es machen sollte. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Fehler, den die aus der Erfahrung direkt erkennen.
2: Was dazu noch zu sagen ist, dass es ein ganz nettes Beispiel ist, was du eben gesagt hast, mit Erkenntnisse daraus ziehen. Uh, ganz, ganz viele ähm, tolle Beispiele habe ich gesehen, wenn man einen Click-to-Call als Ende eines, eines quasi Abfrage-Journeys macht. Das heißt also, es hat jemand ein Problem, dann geht er in den Servicebereich, dann fragt man ihn so drei, vier Standardfragen. Mit was hast du ein Problem? Und am Ende kommt dann, ähm, trag dir deine Nummer ein, wir rufen dich zurück. Und je nachdem, welche Angaben vorher gemacht wurden, kommt dann ein anderer Callback zurück. Das heißt also, ihr könnt ganz viele Standardfragen, die ihr am Telefon habt, bei einem eingehenden Anruf, bevor der dann von A nach B nach C immer wieder weitervermittelt wird und er zehnmal in der Warteschleife hängt, könnt ihr das Ganze im Vorfeld schon abrufen und ihn direkt zu dem richtigen ähm, Ansprechpartner verbinden beziehungsweise vom richtigen Ansprechpartner zurückrufen lassen. Remove friction, das heißt, er hängt, hängt nicht stundenlang in irgendwelchen Warteschlangen drin und wird dann noch von A zu B und hängt zweimal in der Warteschlange drin, sondern er hat eigentlich direkt den richtigen Ansprechpartner, der ihn sogar proaktiv zurückruft und vorbereitet ist auf den Anruf, weil er schon weiß, was kommt.
0: Ich will die ähm, Sekunde mal nutzen, ist gerade keine weitere Frage da. Ihr könnt noch Fragen stellen, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ich möchte die äh, Situation gerade mal nutzen und Werbung für unsere zwei Webinare in der nächsten Woche machen. Wir haben am Dienstag ähm, nach dem Feiertag ein sehr interessantes Thema, meiner Meinung nach, vom Titel her. Da geht es um theoretische Messbarkeit, wie du mit nicht gesehener Werbung Werbung besser machst. Ich habe keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Ich habe mich im Vorfeld auch nicht über die Inhalte mit dem Speaker unterhalten, finde aber den Titel so interessant, dass ich mir das auf jeden Fall, ich muss es mir eher anhören, weil ich ja auch moderiere, aber ich bin auch wirklich sehr interessiert dran zu sehen, auf was das hinausläuft. Zudem haben wir am Freitag nächster Woche noch ein Webinar mit dem Thomas Gruhle, der ja sehr häufig bei uns auftritt, im Thema AB-Testing. Also wer sich mit AB-Testing beschäftigt, sollte vielleicht nächste Woche Freitag sich dann einschalten. Ähm, jetzt gucke ich noch mal rein. Ist jetzt nichts weiteres reingekommen. Wenn ihr noch Fragen habt im Nachgang, auch zum Thema Call Tracking an sich, ja, ähm, ihr könnt ja über die Speaker-Profile findet ihr die Kontaktdaten der, also findet ihr findet A, die Speaker-Profile in dem Webinar. Da werden wir auch die Aufzeichnung online stellen. Und dann könnt ihr über die Speaker profile die beiden natürlich auch angehen und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie an oder schreibt mir, ich leite es weiter, ist überhaupt kein Problem. Euch beiden erstmal vielen lieben Dank für den Vortrag, für die Inhalte und für die Daten. Immer sehr spannend, sowas. Thanks und, for having us. Und ja, ich würde sagen, ich, wenn nichts weiteres gewünscht ist, dann würde ich euch ein, nein, dann würde ich nicht nur, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende soll ein schönes Wochenende werden, was Wetter angeht. Hoffen wir, dass es wirklich so kommt, wie es angesagt ist und dann sehen wir uns. Ach ja, wir haben ein langes Wochenende. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag auch noch, also sprich ein schönes, langes Wochenende und hoffe, dass ich euch dann am nächsten Arbeitstag, sprich am Dienstag, im nächsten Webinar begrüßen kann. Denkt dran, trotz Feiertag, da habt ihr dann ja schön viel Zeit. Am Montag kommt unser nächster Podcast raus und Nachdem wir dieses Woche mit der Panel-Diskussion wirklich alle Download-Rekorde gebrochen haben zum Thema Core-Update, haben wir nächste Woche das Thema B2B-Marketing auch ein bisschen bezogen auf die aktuelle Situation mit Corona, wie man vielleicht umdenken muss und so weiter mit dem Robin Heinze. Für diejenigen, die bei uns bei der Konferenz immer da sind, der ist seit drei oder vier Jahren jetzt schon Stammgast dort, wirklich sehr kompetenter Gesprächspartner auf, den, auf das Gespräch. Freue ich mich nicht mehr, ich habe es schon gehalten, aber ihr könnt euch darauf freuen, wenn ihr euch das am Montag anhört. In diesem Sinne, wir sind raus, euch zwei nochmal vielen Dank und ja, bis dann. Bis dann, ciao. Danke dir, ciao, ciao.